0: On the road Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti al un nuovo appuntamento con On The Road On The Road che quest'oggi non va tanto lontano On The Road quest'oggi ci porta nelle campagne della bassa milanese nel triangolo tra Gaggiano, Abbiategrasso e Bereguardo Milano, inteso come groviglio caotico di traffico e automobilisti in guerra perenne con altri automobilisti, ma anche con motociclisti, tramvieri e soprattutto coi ciclisti, dista una trentina di chilometri. L'uscita dell'Ikea, della tangenziale ovest, ancora meno. Eppure la campagna che circonda il triangolo gaggiano a Biategrasso e Bereguardo nasconde paradisi bucolici inaspettati. Vecchie certose ed immensi cascinali ospitano realtà che sul rapporto con la terra stanno costruendo economie, ma anche percorsi sociali spesso ignoti e trascurati dai più. È questo il territorio dove viaggeremo oggi, partendo dalla certosa di Vigano, che dal 2004 è sede dell'associazione Mambre. Siamo al telefono con Silvano, che è il presidente di questa associazione. Silvano, tra l'altro io non mi ricordo mai il tuo cognome che fa.
1: Mezzenzana.
0: Eccolo perché non me lo ricordo mai. Tropezeta. Ci aiuti a mettere a fuoco dove siamo esattamente sul mappamondo? Molto vicino a Milano.
1: Sì, molto vicino a Milano, nella zona sud, dentro il parco. Siamo una frazione di Gaggiano, quindi a pochi chilometri dal Naviz equidistanti tra Gaggiano e Rosate.
0: Eh, abbiamo detto associazione Mambre, ti chiederei di ricordare ai nostri ascoltatori eh, che cos'è questa associazione e poi arriviamo
1: alla sua sede. È un'associazione di famiglie solidali, innanzitutto fra di loro, cioè che si aiutano reciprocamente e che avendo a disposizione una sede possono anche permettersi di accogliere temporaneamente altre famiglie. Da questo punto di vista dell'accoglienza di nuclei familiari interi, coppie con bambini, singoli con bambini, eccetera, siamo stati una delle prime esperienze che adesso per fortuna si stanno moltiplicando e questa è la nostra principale attività.
0: Un'attività che necessita di una sede particolare e in effetti voi siete, se non ricordo male, in quello che era una, una vecchia certosa.
1: Esatto, cioè questa che una certosa, era una dipendenza della certosa di Pavia, faceva parte dei benefici della certosa di Pavia e il paese in qualche modo è nato intorno a questa casa perché i monaci che qui residevano avevano chiamato i contadini a lavorare le terre e quindi gli hanno costruito sia le case che poi la parrocchia.
0: In quell'area, nel giro di pochi chilometri, ci siete voi, ma ci sono altre strutture, magari che non sono delle certose, ma sono delle, chiamarle cascine è una parola riduttiva, delle corti molto ampie, anche loro hanno iniziato delle attività, qualcuno più spiccatamente commerciali, altre invece rivolte al sociale, come il caso vostro, ma n- non siete gli unici in uno spazio abbastanza ridotto?
1: No, direi che ormai Pugliola da questo punto di vista... Eh, la bassa milanese e eh, in particolare la nostra zona e in particolare accanto alle attività che tu giustamente hai definito più commerciali, ce ne sono diverse di carattere sociale come la nostra, io credo che tutto ciò dipenda eh, un po' dalla storia, nel senso che questa è una zona appunto, che la bassa milanese è stata fino a pochi decenni fa abbastanza depressa, Nei secoli passati vi si sono insediati diversi monasteri, quindi monaci che hanno poi realizzato quel meraviglioso reticolo di canali che ancora oggi fa la fortuna eh, della pianura nella bassa. E da, dalla loro presenza, dal loro tipo di esperienza, eccetera, anche la solidarietà all'interno delle cascine è sempre stata più quella dell'albero degli zoccoli che non quella eh, di 900 di, di, di Bertolucci. No? C'è ecco, cioè per, per differenza tra eh, l'Emilia e, e, e la Lombardia. E poi c'è stata una presenza anche significativa della chiesa milanese in questo senso, che essendo la bassa una zona depressa, ci ha investito molto con preti che poi avevano in realtà una vocazione missionaria e questo ha fatto sì che nascesse in, in zona anche un'associazione di laici e preti missionari che si chiama Vispe e che ha moltiplicato insomma il desiderio di questo tipo di attività unito al fatto che negli anni 80, 90 Molti erano in cerca a di spazi per il recupero di tossicodipendenti, b di spazi abitativi aperti di fronte ad una città sempre più diciamo così ingolfata. Ha fatto sì che diversi nuclei di familiari o comunque di associazioni con questo interesse si siano trasferiti e qui abbiamo diverse esperienze.
0: Ti chiedo magari di ricordarci un altro paio di esperienze in zone proprio per far capire a chi ci ascolta che è un reticolo, come dicevi tu, estremamente composito.
1: Per esempio proprio qui vicino a Varate c'è una eh, cooperativa che si occupa di minori, a Zelo dello Surrigone c'è un'altra cooperativa che accoglie donne con bambini a Tainate c'è una specie di, chiamiamola, dependance della cascina Contina. A Rosate eh, c'è la cascina Bianca, mi pare che si chiami, che si occupa di portatori di handicap mentale. E a Noviglio, e in particolare eh, alla cascina Il Bulino, c'è un'associazione di, legata ai cappuccini e che si occupa del recupero di tossicodipendenti. Ecco, per dirti, facendo così non mi sono spostato neanche di 10 chilometri di raggio. Eh.
0: Guarda, è, è impressionante. Adesso tu prima facevi un paragone cinematografico. Io so di attirarmi le ire di eh, alcuni ascoltatori, ma una mezza provocazione. Cioè, se nell'Operosa Brianza crescevano fabbrichette. Qui invece nel Sud Milano questo reticolo particolare, la genesi era quella che dicevi te, ma penso che sia anche dovuta, questa era una zona eminentemente agricola.
1: Sicuramente, però al di là dell'essere eminentemente eh, agricola, secondo me c'è stata questa... Questa bella fusione, no, di, di, se vogliamo, da una parte del, degli aspetti più religiosi, ma che si sono tradotti in carità vera, in aiuto, in solidarietà. Ecco, cioè, per fortuna è andata così. Ecco.
2: Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning across the
0: old table?
3: Did I ever...
0: Radio Volare On The Road Was it ever settled
2: Was it ever over And is it still raining Back in november The lemon trees blossom The almond trees wither Was I ever who could love you
0: la voce inconfondibile di Leonard Cohen Ma continuiamo il nostro viaggio in questo triangolo tra Gaggiano, Biategrasso e Bereguardo, terra di cascine e di situazioni che meritano di essere conosciute, un altro collegamento telefonico. Ci spostiamo a Besate, che non è poi tanto distante da dove eravamo poc'anzi, al triefolo con noi è Gabriele Corti, Gabriele buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Una realtà eh, analoga ma diversa, analoga perché siamo sempre sostanzialmente nello stesso parco, eh, siamo sempre all'interno della campagna eh, lombarda nel sud Milano, in questo caso con Gabriele parliamo di Cascina Caremma, quindi una realtà di agriturismo sostanzialmente, la storia della Cascina quando inizia?
4: Ma allora, Noi abbiamo cominciato la nostra avventura nell'89, per cui festeggiamo 25 anni proprio quest'anno. Come situazione eh, dal punto di vista agroambientale secondo me è una realtà di pregio eh, notevole per la, la provincia di Milano, cioè è una delle poche zone della provincia di Milano dove ci sono ancora campagna perdita d'occhio. Quindi una realtà che sembra inverosimile se vogliamo vedere. A pochi chilometri ci sono, cominciano ad essere capannoni, però qui da noi è veramente una cosa che uno non, non crede neanche di essere in provincia di Milano.
0: Rischi incombenti? No.
4: Non proprio vicino, ma a qualche chilometro sì c'è un rischio di una tangenziale grossa che partirebbe da Vigevano per andare a, a raccordarsi con la superstrada per la Malpensa e anche una superstrada che, collega, che colleghi Abbiategrasso e, e Milano. Queste cose qui sono uno dei nostri cavalli di battaglia da tanti anni che combattiamo contro queste, queste, questa idea di, di costruire superstrade in una zona veramente di pregio la cosa che stride tantissimo è che tanti di noi, non solo Carema, ma anche tante altre aziende agricole hanno investito in questi ultimi vent'anni nel turismo, nella salvaguardia della, del, del, del patrimonio ambientale e nella valorizzazione delle campagne questa, questa, questa costruzione diventerebbe veramente un controsenso totale perché certo. È evidente che che cozza contro una una valorizzazione turistica, una una costruzione del genere.
0: L'attività agricola, poi quella agrituristica, avete anche una bellissima spa e anche un'attività didattica che non si rivolge solo ai ragazzi delle scuole del circondario e di Milano che è dietro l'angolo.
4: Guarda, l'attività didattica nell'agriturismo vent'anni fa si pensava solo fosse per i ragazzi delle scuole, i bambini, perché c'era proprio questo bisogno di natura, di agricoltura, far conoscere le cose basilari, cioè che, la, che il latte non lo produce il supermercato, ma lo produce le aziende, le aziende agricole. Ma adesso eh, questa, questa, questa attività è, è, è aperta ed è richiesta da, da, dagli adulti, da, dai gruppi di pensionati, da un sacco di altre persone anche persone in difficoltà per cui si è aperto anche un filone delle fattorie sociali per cui eh, per esempio la la Cascina Cascina Contina è una delle più forti rappresentanti di questo tipo di di, di, di attività che avrà uno sviluppo sempre maggiore e ripeto anche qui in Caremma abbiamo anche manager di aziende che vengono qui da noi a fare delle, delle giornate di formazione e utilizzano le nostre attività di cooking, di panificazione, eh, di produzione di formaggio o produzione di salumi per fare team building? Per fare team building, bravissimo. Quindi cioè veramente si è allargata a tutti, c'è un po' anche dietro una moda la vediamo dal successo delle delle trasmissioni televisive dedicate agli alimenti, alla cucina, ai grandi chef, vediamo che inflazione di trasmissione ci sono, ma questa cosa contamina un po' tutti. E... Sì,
0: però voi è modo non moda con riso, frumento, orzo, segale, grano turco, quello da polenta siete sempre andati a braccetto, non è una roba che avete tirato no. fuori adesso perché c'è Masterchef.
4: No, assolutamente, qui si fa da mangiare con i nostri prodotti da 25 anni ed è veramente la cosa basilare di tutta l'azienda, è l'azienda agricola, quindi senza questa connessione forte con con il prodotto agricolo, con l'alimento prodotto in campagna, noi non non faremo niente, non ci interessa neanche, diciamo la verità.
0: Gabriele Corti di Cascina Caremma, una curiosità, ma c'è una rete, ripeto, abbiamo parlato di altre realtà che magari sono più legate al sociale, Eh, la vostra è un'attività invece legata all'agriturismo, ma a prescindere dal dal fine, una, una rete tra voi che abitate Sembra a centinaia di chilometri di Milano, ma siete a dieci minuti dalla tangenziale.
4: Sì. sì, guarda, proprio in questi ultimi anni il nostro comparto ha fatto dei passi avanti anche dal punto di vista del culturale, nel senso della mentalità e si è aperta tantissimo alle collaborazioni al punto che che, che, come frutto di questo percorso sono sono sorti i distretti e in questa zona c'è appunto un distretto di cui io sono uno dei responsabili che si chiama distretto neururale delle tre acque di Milano che sarebbero il Naviglio eh, Pavese, il Villorese, il Ticino tutto questo territorio eh, racchiuso in in questi tre fiumi e canali è un territorio che ha delle omogeneità e ci sono già 60 aziende che si sono collegate tra di loro in rete e stanno cercando di portare avanti vari progetti, anche delle, delle, una politica agraria che purtroppo fino adesso hanno gestito altri, ma finalmente adesso riusciamo a gestirla noi in maniera diretta con, con aziende agricole che si consociano a, a questo distretto. Quindi è una cosa che in prospettiva ci dà tanta fiducia e stiamo lavorando tantissimo per... Per, per stare insieme per, per, perché, la forza, perché l'unione fa la forza e, ed è proprio vero e poi eh, da, da, da questa unione nascono un sacco di idee di prospettive per il
0: futuro Cascina Caremma eh, ti chiedo, visto che la citavi anche te fa moda e mettere dentro almeno una, un accenno nella tua trasmissione di un qualcosa che riguarda il cibo fa crescere l'audience piatto forte? uno dei piatti forti?
4: risotto alle sei erbe del parco del Ticino
0: e allora a questo punto ti sei rovinato con le tue mani, hai 20 secondi per dirmele tutte e sei.
4: Allora, vediamo, se me le ricordo. Allora, luppolo, apice del germoglio del luppolo, papavero, erba cipollina, ortica, farinello e malva.
0: Gabriele Corti di Cascina Caremma, grazie.
4: Grazie a tutti, ciao.
3: I put a spell on you because your mind, your mind. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying
0: Siamo Cascina e ci spostiamo alla Cascina Contina, siamo collegati telefonicamente con Giovanni Gaiera che è una delle persone che vivono e lavorano nella comunità della Cascina Contina. Giovanni benvenuto.
5: Sì grazie a voi della chiamata.
0: La prima cosa ti chiedo di raccontarci sinteticamente eh, la Cascina, grandissima, che è molto grande, è la prima cosa che mi viene da dire, è il primo oggettivo da spendere.
5: Sì, è una grande cascina, la, la più grande delle 26 cascine del comune di Rosate, da vent'anni, anni l'8 dicembre festeggeremo il ventennale, è sede di quella che ci sono altri termini per definire, una comunità, in realtà è una comunità di comunità perché in cascina Contina abitiamo alcune famiglie, alcune persone che cercano di fare un po' vita comune, ospitiamo eh, persone con eh, problemi di tossicodipendenza, compresi coppie, mamme con bambini, papà con bambine, eh, persone con infezione HIV-AIDS che, che non hanno un posto dove stare, sono provate dalle fatiche delle varie infezioni e eh, acciacchi che hanno avuto in questa loro condizione di base, e un gruppo di minori, adolescenti, che provengono principalmente dal circuito penale perché hanno commesso dei reati e sono inseriti, in collocati in comunità in misura alternativa alla carcere minorile, piuttosto che minori con decreto del Tribunale minorenni che sono inviati in misura perché sono stati tolte le famiglie e fidati ai comuni di residenza.
0: Quante diavolo di persone ci abitano tra tutte queste realtà che hai accennato?
5: Eh, Arriviamo anche a 50 oltre persone, è un un villaggio, Eh, eh, è un piccolo villaggio.
0: Un piccolo villaggio, Eh, abbiamo appena parlato con una realtà invece eminentemente commerciale come quella di Cascina Caremma, il rapporto con la terra e il territorio lì da voi?
5: Ma è un rapporto parecchio forte perché... Noi stiamo mantenendo una serie di attività storiche della cascina che abbiamo riattivato per cui facciamo allevamenti, eh, principalmente eh, alleviamo eh, galline anche di razze cosiddette ornamentali, galline non strane, galline strane, i conigli, le eh, vacche da carne eh, e abbiamo poi una il maiale, che è l'animale più importante in ogni cascina, perché chiude il cerchio anche dei rifiuti e ci dà dell'ottima carne per come noi diamolo, diamo loro da mangiare. Scusa, è così
0: importante il maiale che li avete battezzati con dei nomi?
5: Eh, sì, è una nostra tradizione. Qualche anno, a partire da uno che era sopravvissuto ai 2 agosti, che è un ospite nostro anziano, aveva chiamato il Cofferati, da allora io mi diverto insieme a qualcun altro a dare dei nomi dell'attualità politica.
0: Scusa, il primo che fate fuori?
5: Ma, ma ti dico le ultime, perché sono tutte delle eh, femmine e le ultime due che abbiamo fatto fuori sono la, la Pinotti e la Mogherini la Pinotti, no, cioè la sono, Pinotti le, e la Mogherini le avete
0: già fatte fuori queste?
5: queste le abbiamo già fatte fuori sono si già... Sono la sono già abbiamo, salami? Abbiamo, ma sì, sono in, sono in fase di asciugatura, sono già cotechini, e mortadelle di fegato e salsiccia fresca sicuramente.
0: Senti, Il... eh, nonostante questo aspetto truculento, comunque connaturato alla vita de- della campagna, c'è uno strano arredamento eh, fatto di eh, enormi crocefissi e eh, ritratti di Lenin, ma anche di misconosciuti personaggi dell'ex Unione Sovietica. Questo ci porta a introdurre la figura di Cesare che è uno degli storici abitanti di Cascina Contina.
5: Sì, sì, Cesare e Rosa sono i fondatori della nostra esperienza dopo 13 anni in Amazzonia con gli indios e i salesiani. Eh, hanno iniziato nei primi anni ottanta a fare os, eh, ospitalità di quelli che erano allora gli italiani, cioè i tossicodipendenti da eroina, da lì eh, partendo da un borgo qui vicino, un piccolo borgo, la frazione Tainas del comune di Noviglio hanno iniziato questa esperienza che poi si è ampliata con lo sviluppo nella cascina contina.
0: Prima parlavo di alcuni degli arredi di cascina contina, questi enormi cristi spesso sincretici con alcune divinità della Sud America, proprio per l'esperienza a cui accennavi e che ci racconterà Cesare, che sono affiancati Da enormi ritratti di Lenin, Brezhnev e anche misconosciuti membri del PQS prima della caduta del muro di Berlino.
5: Sì, questa è un po' anche la storia da un lato perché nei primi anni appunto quando stava implodendo l'Unione Sovietica, quindi tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 eh, si è dato una mano a eh, far partire una comunità per tossicodipendenti alle porte di Mosca, per cui da là si erano portati a casa una serie di ritratti, divise, busti che poi si andavano anche eh, a vendere ai mercatini insieme alla storica nostra attività del restauro del mobile. Cioè ci cioè o... hanno
0: ripagato con dei busti di Gromico?
5: Forse Gromico <ride> non l'ho mai visto, ma altri sicuramente sì. E, no, e poi anche un po', insomma, molti di noi hanno questa insomma, vicinanza diciamo di un, di un cristianesimo appunto anche forgiato attraverso no, le esperienze latinoamericane quindi un cristianesimo della liberazione un cristianesimo conciliare e eh, aperto a, all'incontro con altri, altri movimenti e esperienze che hanno cercato di coniugare libertà e giustizia e di andare oltre la, la carità e chiedere per giustizia quanto è dovuto dai diritti dell'uomo. Ecco. Eh,
0: Giovanni, eh, io ho fatto una lunga chiacchierata con eh, Cesare e ti chiederei solo un'ultima cosa, di eh, introdurre Cesare ai nostri ascoltatori, ora sentiremo dalla sua voce un racconto di alcuni scampoli della sua eh, lunga vita che l'ha portato a Eh, come dicevamo in America Latina, eh, nelle campagne del Sud Milano, ma anche sui monti dell'Alto Lario. Proprio due parole per presentarlo per chi sta per ascoltare la lunga chiacchierata con lui.
5: Sì, Cesare è il nostro punto di riferimento, è il fondatore insieme a Rosa della nostra esperienza una figura carismatica, di, eh, diciamo, di leader eh, capace di, di, avere, di avere una visione, di, avere, di essere avanti, di, di anticipare i tempi, di intuire, una figura, una figura che oserei chiamare profetica, cioè di chi sa intravedere il domani, eh, gli possibili sviluppi e, e sa stare però coi piedi per terra. eh, sporcandosi le mani nel lavoro quotidiano insieme alle persone che abbiamo ospitato e che ospitiamo e che hanno le loro fatiche sa costruire insieme a loro eh, e con loro e per loro delle prospettive eh, belle di vita e eh, motivi per cui vale la pena continuare a sperare
0: mettiamo una canzone prima di mandare la lunga chiacchierata con Cesare la faccio scegliere a te
5: Insomma, abbastanza, eh, ce ne possono essere vari, eh, Forse, so. non so se avete un canto anarchico che è Nostra Patria e il mondo intero. La cerco! Perché eh, l'abbiamo cantata spesso con Cesare in questi anni ed è una delle ispirazioni questa idea... Di, di, di anarchia come, come scelta esistenziale, di, di essere aperti al mondo, di superare i confini e di sfidare anche i confini. ora nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà,
2: ed un pensiero rivede ancora ci sta. de miseria y turba soleva amor humo ogni nación me salvando patria e el mundo entero nuestra ley la libertad
0: Radio Polare On The Road, quest'oggi nelle campagne della Bassa Milanese, nel triangolo tra Gaggiano, Abbiate Grasso e Bereguardo. Vi ricordo il podcast della trasmissione, lo trovate nel nostro blog on the road, onde come quello del mare.radiopolare.it e sulla pagina Facebook di On The Road trovate già delle fotografie. Revolution, Nina Simone, Nina Simone ci è sembrata la musicista perfetta per introdurre Cesare, con lui abbiamo avuto una lunghissima chiacchierata, materiale per un'intera puntata di On the Road che fra qualche settimana andremo a proporvi, oggi abbiamo estrapolato un pezzo di questa chiacchierata, giusto per farvi vedere e conoscere chi è Cesare però colui che insieme alla sua compagna ha dato vita all'esperienza di Cascina Contina Ascoltiamolo tu di origine sei eh, Brianzolo e quando uno pensa a Brianzolo pensa ai mobilieri e nel tuo caso come inizio ci siamo? Sì,
2: di Meda, nato in bottega, la scuola era quella, la scuola era la bottega il Garzone, i zii, i cugini, erano loro che ti stradavano.
0: Lavoravano in quel settore lì?
2: Sì legno, mobili, intagli
0: per capire, parliamo quando siamo? che anni, che anni, che anni sono?
2: 67-68
0: 67-68 tuo padre?
2: mio padre faceva il commerciante di legnami e distribuiva andava a visitare tutte le botteghe Vendeva comprava E
0: avevamo la famiglia così Sì perché c'era un grande lavoro di, di, di commercializzazione Non c'era ancora Aiazione o no. tutti questi centri che, che fanno da, da raccolta Lì bisognava andare quasi porta a porta
2: Popolare, era più popolare E allora lì si sentivano tutte le cose Si sentivano tutti gli intrallanzi che c'erano commerci
0: però erano anni dove il commercio era attivo era vivo
2: era vivissimo
0: erano proprio gli anni dopo la rinascita della guerra subito,
2: subito appena lì già ricordandosi già anche anche prima degli anni 65 ci cioè si ricordava ancora molto delle fatiche dei del lavoro più che altro era tutto impegnato sul lavoro perché avevo la famiglia del papà che aveva la campagna e allora si andava a aiutare
0: senti, dalla, dalla Brianza all'America Latina, all'Equador com'è che è nata quella, quella scintilla che ti ha portato a migliaia di chilometri di distanza?
2: com'è nata? è nata che c'era un movimento fortissimo in quel tempo là dove nessuno ci stava dentro, no? Cioè la parola rivoluzione era, era la liberazione, era eh, bisognava fare la rivoluzione per forza. No per forza. Però tutto il mondo il movimento stu- eh, studentesco, l'azione cattolica, la Chiesa. Era tutto impegnato in quello, no? Dopo ho scoppiato il movimento del 68, i francesi.
0: E com'è che si è finito proprio in Ecuador? Chi è che te ne ha parlato?
2: Don Hugo de Cels, che era un movimentista salesiano che diceva dai facciamo qualcosa, anche per gli stranieri, per fuori. E, cioè, ci siamo messi. I salesiani erano molto forti, potenti, avevano le mani dappertutto. Ehi, dai, dai, proviamo a fare qualcosa, andiamo, andiamo a vedere com'è. E siamo andati prima in Brasile, poi dopo abbiamo ampliato un po', abbiamo cominciato ad andare in Ecuador, a fare dei gruppi. Andavamo giù a fare volontariato nelle missioni salesiane.
0: Volontariato? Che, qual era l'attività? Che, come l'attività, passavate le giornate? Le
2: giornate? Noi eravamo, avevamo preso, diciamo così, in buona, al movimento l'indiano indigeno, che era il movimento shuar,
0: Rosa, la compagna di Cesare, è partita anche lei signora?
3: Sì, siamo partiti nel 68, eravamo un gruppo di 20, 22 ed eravamo ragazzi, studenti, ho appena finito ragioneria, un po' di studenti dell'università, e un po', un po gente che lavorava. Erano le vacanze, le vacanze di volontariato.
0: Ah, è partita come vacanze di volontariato. volontariato?
3: Sì, che erano quattro mesi, OMG, Operazione Mato Grosso. Praticamente la scelta è, è stata fatta un po' così: per noi andare in Ecuador e in Brasile era uguale, no? poi per l'Ecuador sempre non si sa mai dov'è. E comunque siamo, siamo stati scelti per l'Ecuador, un altro gruppo è andato in Brasile. Chi che sceglieva? E Don Ugo, e secondo anche lavori. Cesare doveva mettere una sega tronchi siccome lui era nel legname mm. e doveva, siccome eravamo in Amazzonia proprio dove c'erano i tronchi appoggiati a una missione salesiana dovevamo andare a aiutare a costruire la federazione shuara Quest'è, questo gruppo indigeno gli shuar che vivono in Ecuador Ecuador un po' anche in Perù. E, e questo prete lui era venuto in Italia e aveva proposto questo progetto un progetto di costruzione eh, eh, no, è eh, cecoslovacco anzi slovacco un uomo anche in gamba che tutti davano del comunista perché appunto però ha organizzato gli Shuara nella federazione e varie associazioni
5: che
0: è stata la prima federazione india Indigeno, dell'America sì, Latina sì, la sal... india dell'America Latina sì, si è. sono
3: salvati 68 60... ah no, loro erano nel 65 con il leader appunto Miguel Tangamash nel 60, o 63 o 65 hanno fatto la federazione però noi abbiamo aiutato a costruire la sede cioè eh, chi partiva doveva raccogliersi or, oltre che pagarsi il viaggio doveva raccogliere dei soldi ad esempio ho raccolto 300.000 lire eh,
0: per finanziare questo
3: finanziare questo lì.
0: Cesare, eh. che gente era questi Shohara?
3: Erano indigeni, sono ancora
2: indigeni, e l'indigeno è un discorso lungo a parte.
0: E allora parlavano spagnolo o parlavano una lingua loro? No, No, parlavano la loro lingua. Quindi sì, avevate anche dei problemi di... di per lo spagnolo ancora ancora, la ma la lingua shoara non oso pensare a cosa fosse.
3: Meglio. Giapponese antico.
0: <ride> ah, giapponese antico. Sì,
3: una specie di giapponese antico perché gli shoara c'è sempre che sono venuti dallo stretto di Bering, sono, hanno seguito la corrente del Golfo e sono scesi in Ecuador, Ecuador sono entrati in Amazzonia. Questo è un po' il progetto della. Però una volta era successo che a, in Brasile quando ho fatto un incontro, c'era appunto il nostro leader Miguel Tangama che parlava in uh, Shuara e c'era uno studioso vicino a Botasso, un prete salesiano amico e diceva che lui capiva il 50%, era uno studioso di giapponese antico e capiva il 50% di quello.
0: C'è una parola sì o no? Botte di quattro mesi o vi siete poi no, fermati? Noi
3: ci siamo fermati ci siamo siamo fermati subito perché, vabbè, io mi ero licenziata, lavoravo la Elna, io sono di, di qua, per cui mi sono licenziata e già che ero lì mi sono fermata perché noi facciamo un lavoro di assistente sociale con i bambini e con l'asilo, lui con la costruzione della federazione Schuara e poi è iniziata, c'era questa scuola radiofonica Shuarno. hanno fatto una scuola, Lì che entrava in tutti i villaggi tramite la radio teleausiliare, così, no? E dovevamo sostenere un po' i villaggi e questa, e questa radio, no? Che era un'idea appunto di questo Juan Schuff, di mm. questo premio.
0: Ah, Cesare, hai fatto il mio lavoro? Hai lavorato la radio? Sì, ma non parlavo io. Cosa facevi? Il tecnico.
3: Non parlavo lo Shuarab.
2: No, facevo il tecnico. Io scrivevo perché c'era un altro sacerdote padre Alfredo che mi insegnava poi avevo cominciato a scrivere i libri per la scuola perché non c'erano no, Ho cominciato a scrivere opuscoli, libri e ho avevo cominciato a, a insegnare ah tu insegnavi? sì
0: quinta elementare
2: ho fatto la quinta elementare poi ho fatto le, le, le medie
0: e che, che materie insegnavi?
2: tutto quello che c'era
0: e a quel punto parlavi già, riuscivi a farti capire, parlavi shuara. Bilingue la scuola. la scuola era spagnola.
3: Bilingue, il primo anno era solo shuara, secondo anno bilingue, shuara e spagnolo e poi continuava in terza così. L'ha fatta fino alla terza anche mio figlio, l'osea questo, mm. era là e ha fatto fino alla terza lì.
0: Al figlio si chiama?
3: Osea, che
0: è una parola shuara?
3: No, na, Namura e shuara, Osea è un profeta della Bibbia, profeta ah, minore.
0: Osea mi, mi mancava, quanti anni poi vi siete fermati lì? 12. 12,
3: 12 anni.
0: Cesare, quei 12 anni, l'Italia che cos'era per te? Cioè seguivi le notizie 68 più 12, arriviamo a 80. 80?
3: Siamo tornati nell'80.
2: Sì che si seguiva tutto ma... Eravamo molto attivi, molto radio presenti.
0: Radio Cuba. Come una radio, vi dicevo. sentivate?
2: Tutte le notizie dell'Albania,
3: sì.
2: l'unica nazione marxista-leninista.
0: <ride>
2: eh, marxista-leninista.
0: Beh, era anche maoista l'Albania. Sì, Ma-
2: maoista, sì e si erano informati per seguire il movimento rivoluzionario
0: ma che idea avevi dell'Italia, di quello che succedeva in Italia?
2: ma l'idea era di attraverso poi giù là sostenere anche qua
0: Cioè com'era la giornata la giornata media?
2: Allora ti alzavi verso le quattro e mezza, cinque. Arrivavano gli anziani, si cominciava a chiacchierare, a parlare, cosa è successo ieri, cosa ho sognato stanotte, cosa faremo oggi. Perché lì la vita ricorreva il sogno notturno.
0: E quindi si iniziava... Ricordando il sogno Si
2: cominciava a parlare di quello E a bereva Che è una bevanda, bevanda Un po' forte un, un tè
0: Energetico diciamo così
2: Energetico. E con quello si cominciava la giornata Poi dopo eh, Si mangiava la yuca Si beveva Quella iussa lì Dopo a metà a metà verso le sei così, sette, si vomitava.
0: Ah, di, di regola?
2: Di regola, sì, per pulire lo stomaco dal giorno prima. Si vomitava, ci si puliva bene, si beveva, beveva sempre quella roba lì, ci si puliva e poi dopo si incominciava a lavorare. Chi andava a fare l'orto, chi andava a battere gli alberi, chi a caccia che nell'orto si cominciava.
0: Fra, conti per... quanti anni avevi quando eri là?
5: Eh. Eh, eh, no. No. 22, nel 68 parte ne ha 22. 22. 22 fino ai 34. No?
0: Dai 22 ai 34.
5: si sì. E poi ha iniziato a scrivere sui loro, sui loro costumi, no? Ha sì, già
2: cominciato a raccogliere la cultura, no? Quando si cominciava a raccogliere le leggende, la mitologia, la tecnologia, si scriveva, che non gli fai vedere qualcosa Rosa?
0: Ti è un libro, ma ah, che bello! un libro didattico ricco di disegni, di di. di eh. Tu mandai i bambini a scuola che non capivano niente.
3: Nuova edizione, lì
0: Artesanias e tecnicas suar suar
3: Era per non perdere un po' tutto quello. Come si costruiscono,
5: costruiscono le capanne, come. Perché poi era quello che lui faceva, eh. Tu costruivi capanne. Eh, sì,
3: sì. Eh, case, eh.
5: case.
0: Il peinato, siamo andati su una, la pagina, questo qua la immagino che sia. Ma anche tu eri dipinto come. Forza! Beh, da forza. Da forza.
3: per forza, per forza,
0: per amore.
3: Per amore, venire in casa,
0: ti
2: assalti, al mattinoso facevi. Dovevi presentarti, no, la gente, in una certa maniera, no. Ora da non c'era pitturarti, pettinarti come aveva i capelli lunghi
3: questi sono gli sciora, sono quelli della zanza i riduttori di testa i famosi
2: Dove mm. abbiamo rimesso insieme tutto quello che si poteva della cultura dalle celebrazioni alle, ai miti alle leggende tutti i canti tutto quello che si poteva raccogliere è raccolto, per non far perdere. No?
3: Adesso che sono tornata là dopo vent'anni, anni, insomma, parlano tutti spagnolo, hanno perso tantissimo della loro cultura. Ci sono i, i bianchi, i coloni, no? perché era una zona di occupazione, che mh, sono loro che adesso mantengono la cultura. Raccolgono tutti quanti, hanno i negozi e parlano della, del dishuara mentre invece gli shuara cioè, parliamo
0: di una comunità quante persone saranno?
3: Così erano 50.000 no? no? All'inizio un po' meno prima sono partiti da 25.000 eh. e adesso sono su 50.000 sì,
2: sì. questo è il libro di lettura della, delle scuole medie
3: Ogni tecnica ha un significato.
0: Ah, ecco, sul libro esatto, c'è anche un, propria... capitolo, un capitolo sui eh, tatuaggi e questi sono tatuaggi femminili.
3: Sì, sì vengono fatti con l'acciotte, che è quello che, eh, che si può anche mangiare, quella pianta rossa che si dipingono. Le donne si dipingevano così, mentre gli uomini... La faccia? La faccia, sì, nelle feste così, mentre gli uomini quasi tutti i giorni. Ah, perché era
0: una, un tatuaggio provvisorio che poi Il lavando si andava via, una pittura. una pittura?
3: C'erano dei tatuaggi che erano solo neri, fatti a puntini così, no? Ed erano fissi, ce li avevano così o sul seno o su questo stile che lui ha fatto, si è scritto C.
0: Ah, c'è un tatuaggio che ho scritto C, C. a ah, questo qua a puntini.
3: Perché appunto in Sud America c'è Cesare però Cesi. Sì.
0: Cesare ma anche qualcos'altro.
3: <ride> claro, perché era poi era il 68 l'anno dopo.
0: Cesare, detto C e Rosa. aperto Cascina Contina, uno di queste enclave affascinanti e ricche di storia qua a pochi chilometri da Milano. Quest'oggi vi abbiamo raccontato tre realtà diverse, ma per certi versi unite da una scelta di fondo. Per quanto riguarda C, il Cesare, come vi dicevo abbiamo parecchia altro materiale le sue esperienze di quando, per esempio, dalla Cascina Contina si è spostato nell'Alto Lario, dalle parti di Dongo, la sua conoscenza con i partigiani, proprio quelli che c'erano quando venne giustiziato Mussolini. Pensate che ha aperto, per esempio per accogliere alcuni cittadini che arrivavano dal Nord Africa una situazione di sleddog, ovvero di cani da slitta per gente che la neve non l'aveva mai neanche vista ma torneremo a parlare del C Ce, di Cesare per ora ci fermiamo qua un saluto a lui, a Rosa anche agli altri partecipanti alla puntata odierna Silvano Cascina Caremma, vi ricordo trovate tutte le informazioni sul nostro blog ontheroad.radiopopolare.it sulla nostra pagina Facebook qualche fotografia, un saluto da Claudio Agostoni, torniamo domenica prossima con un altro viaggio.